0: noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nervana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, acompañado como siempre de dos de mis queridos amigos salidos ahí de las, de las profundidades de Draculón. ¿Qué pasó? Ha como Ecatepec.
1: Sí, y yo no usaría ese nombre porque si le quitas el Dracu se oye muy gacho. Sí. Sí.
0: Del lado más oscuro de la tierra
1: sí, 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 sí.
0: Y bueno, pues acá está mi queridísimo Masacre ya listo con todo, ¿verdad compa? Después de haber dado unas buenas quesadillas ahí a la banda
1: Sí, claro De, de unas quesadillas de moronga Para que vaya con el tema Unos de moronga.
0: Y allá en las lejanías del Canadá Espantando a todos los que se dejen Y también chupando sangre, ¿por qué no? Mi queridísimo orc aquí estamos dándole con todo eso es amigo como debe de ser como debe de ser y bueno amigos lo que nosotros conocemos como la cultura pop como la cultura geek y el entretenimiento en general que nos gusta a todos nosotros proviene en su gran mayoría del cómic y aunque es cierto que no hay solamente cómic de superhéroes ciertamente que es el cómic de superhéroes el que más ventas ha tenido a lo largo de los años, desde 1938, cuando vimos la creación de Superman como el primer superhéroe ya como tal héroe, si bien no enmascarado, sí con una identidad secreta y con un uniforme muy característico que define el tropo principal del superhéroe. Sin embargo, a lo largo de los años después de ese primer gran debut, ha habido personajes que no necesariamente son considerados superhéroes, pero que han pasado la prueba del tiempo y se han convertido en personajes icónicos, personajes populares o en algunos casos también personajes un tanto oscuros, pero no por ello menos interesantes que los superhéroes que, por supuesto, engracian nuestras páginas de cómics mes con mes. Y hoy vamos a hablar de tres de esos personajes, dos de ellos cumpliendo ya 50 años de existencia, que se dice muy fácil, pero siendo un personaje oscuro y no superheróico en el cómic, ya es decir bastante. Así que hoy vamos a hablar de Vampirella, de Red Sonia y de Howard, el pato. Así que sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork que está siempre detrás de los controles, revisando que todo salga bien, amigos, para este programa, que nos ayuda con las introducciones y con las salidas. Y les cedo la palabra, a mi amigo, para que les pueda comentar dónde nos pueden ustedes encontrar en caso de que no puedan ver el programa por Twitch en vivo. Adelante, mi querido Ork. Pueden topar la repetición en nuestro canal de YouTube en, desde el Nirvana
2: Podcast, o si no, pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google,
0: Apple, etcétera. Así es, amigos, y recuerden que también seguimos buscando otras tantas opciones, porque ya está cansado de que Spotify nos esté poniendo ahí comerciales, <risa> sobre todo si pagamos para que no sea así, ¿verdad? Así que si ustedes conocen alguna otra plataforma que tenga diferentes podcasts y que ustedes puedan hacer streaming de diferentes eh, programas, de ese estilo, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast porque siempre estamos a la búsqueda de nuevas opciones donde ustedes nos puedan encontrar fácil, rápido y sin esa lata de tener que estar escuchando ahí comerciales porque sabemos que su tiempo es muy valioso amigos y también estamos buscando diferentes plataformas donde se pueda archivar video como lo es eh, YouTube y si hay otras como Rumble o Motion, BitChute, Odyssey, Ustedes díganos cuál de todas esas que andan por ahí ocupan más y veremos la opción de poder estar también ahí disponibles para ustedes. Y bueno, amigos, pues ya entrando en materia, hay que tener un poco de contexto también de en, en los momentos diferentes que estos personajes fueron creados. Y sobre todo con uno en particular, que es Red Sonia, debido a que es una creación original del escritor tejano eh, Robert. Howard, que también es muy conocido por haber creado otros dos personajes bastante populares que son Solomon Kane y por supuesto el más popular de todos, Conan el Bárbaro, pero que en este momento estamos hablando del personaje que cumple 50 años, que es el que ya vieron en sus mentes y que trataron de plasmar en la página personajes, personalidades mejor dicho como Roy Thomas y los que estaban involucrados en ese entonces en Marvel en la creación de los cómics de Conan el Bárbaro como licencia que les habían permitido uh, en el legado del señor Howard para poder publicar historias en el formato gráfico y por supuesto también pues le dieron su toque especial, un cambio por ahí y aunque hoy en día ya no es propiedad de Marvel, Sigue estando vigente en otros diferentes títulos como el más reciente que va allá en su segundo número por parte de Dynamite Entertainment allá en los Estados Unidos y por supuesto que también el personaje de Vampirella que no es propiamente un personaje de cómic como tal, al menos no en esencia, sino que era parte de una revista pues de horror, aunque el, la revista tenía diferentes viñetas y un formato de cómic, no era un cómic como tal porque no seguía en ese entonces las disposiciones del código de cómics del que ya hablamos. Por cierto, amigos, y el video está por ahí en YouTube y también pueden encontrar en nuestro archivo de podcast de ese programa. Así que el personaje no fue creado ahí originalmente, sin embargo, rápido encontró un nicho entre los fanáticos del cómic y por tanto, también ya sus aventuras hoy por hoy se pueden encontrar en ese formato y también de mano de Dynamite Entertainment, que es quien ahorita está trayendo los cómics de Vampirella y está a punto de lanzar una nueva miniserie con el personaje allá en los Estados Unidos, empezando este mes de septiembre. Y por supuesto, el pato Howard the Duck, que ese sí sigue siendo propiedad de Marvel Comics, que hemos tenido oportunidad incluso de ver por ahí en pequeños cambios en el MCU. Y que también, al igual que los otros dos personajes, tiene el distintivo de tener una película, pero
1: <ríe> no tan de, buena. De nada buena diría yo.
0: De nada buena. Pero Así nada, que, nada. <ríe> no, no. La verdad, y vamos a hablar de eso, ¿no? Pero entre la película de Vampirella y la de Howard, no sé cuál irle por la peor basura. <risas> y bueno, amigos, porque nos gusta el orden y la pulcritud aquí también, vamos a llevarlo en orden de antigüedad, empezando por Vampirella, que es el personaje más, más antiguo de todos, y también porque es, como les decía, el personaje que... Eh, comenzó en páginas de una revista, no propiamente en un cómic como tal. Así que tenemos ahí eh, el, la revista de Vampirella número uno, que aparte fue creada la portada por el mismísimo Frank Frazetta, el famoso artista de la ciencia ficción y la fantasía sobre todo, que ha traído grandes trabajos también con Conan el Bárbaro, con la película de Fuego y Hielo y otras tantas cosas. En fin, su, su trabajo ha sido amplio muy, muy grande, y por supuesto que ayudó a darle el distintivo al personaje, pues vamos a hablar de él, eh, que aparte, no sé si ustedes mis queridos amigos han tenido oportunidad de leer, yo sí, y pues está chido el personaje, ¿no? Eh, aunque sí lo noto como, al menos en su estética, pues sí, muy, muy de esa época de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Que es lo que más o menos distingue al personaje. Y que,
1: que pues a la
0: gente le gusta, ¿no? O sea, es, por algo se sigue vendiendo
1: Sí, pues sí, el cosplay, porque las historias, yo eh, leí alguna vez, este, una o dos Porque de hecho también salió aquí en México Este, sí. digo, muy, muy, este, ¿cómo se dice? Muy eh, fugazmente Porque en realidad, no sé ni cuántos, este, números se publicaron de Vampirella este, pero sí esos Fue los que tuve la oportunidad de leer y pues eh, La mera verdad, la mera verdad Este, la historia No se me hizo tan buena, no se me hizo mala Pero no se me hizo así como tan Buena para la, la, la Fama que tiene, ¿no? Creo que más la fama de Vampirella es el look, porque creo Que es de esos personajes que ves en Una ocasión, más cuando Es cosplay, gracias señor por esos cosplay Tan bonitos de Vampirella Este, pero pero este sí, creo que es la estética más bien del personaje lo que llama más la atención, ¿no? Porque, repito, en mi opinión, este pues las historias no son tan buenas.
0: Sí, no, 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 no a lo mejor no son tan, eh, tan populares. Y por eso es también que estamos hablando de este personaje, porque es un personaje oscuro, no solamente por ser un, un, una criatura de la noche, sino también por lo mismo de que no es un personaje que muchas personas pensarían cuando hablan de cómic o pensarían en cómic, ¿no? Uh -huh. Creado por, pues, sí.
1: No, no, nada no. más dije, mm, 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 o sea, sí. sí. <ríe> sí buena, <¿no? ríe>
0: Creado por Forrest Ackerman, que aparte fue muy eh, influenciado también por el trabajo del mismísimo Ed, eh, Edgar Rice Burroughs, por ejemplo, y también por Tina Robin, Trina Robbins, que fueron los que dieron la idea de este personaje, y después le dieron a Frank Facetta, mira, tú haz un dibujo con esto, y él, trajo la estética del personaje con ese traje muy uh, cortadito, las botas y el cuellito así elevado tipo Drácula, sí. ¿no? De Bela Lugosi, que sí. también se convirtió en una marca registrada prácticamente de vampiros, porque quién no recuerda al Morbius, ¿no, güey? Sí. Sí. Con las potas ahí cubriéndole el cuello. Sí,
1: sí, sí pues es que
0: Básicamente
2: es, lo que te... es, es una, pues, una tanga pezonera que va sí, sí. De, de, entre piernas hasta los hombros, básicamente. Y con cuello.
0: Y con, con cuello, cuello sí, además... con
1: cuello, para que no se vea tan descubierta, pobrecilla. Le vaya a agarrar <risa> un frío.
0: Para darle Ahí, caché. Sí, sí, sí le, vaya,
1: le vaya a hacer este daño el frío en las anginas. Por eso se cubre el, el
0: cuello. <risa> pues sí, 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 ya sabes que la, la amigdalitis está cañona, entonces, pues sí, hay que cuidarse de eso.
1: <risa> sí, yo por eso digo que sí. Si este... Bueno, es que creo que es eso, ¿no? La estética del personaje es de esos personajes que tú los ves. Y no se te olviden, o sea, no, a lo mejor ni has leído nunca un cómic, es más, yo puedo, eh, puedo apostar que nuestros amigos tal vez nunca han leído un cómic de Vampirella, pero, pero si ven a Vampirella es. saben quién es.
0: Sí, sí, totalmente, y es ahí donde viene la popularidad del personaje y cómo ha trascendido y cómo es una representación también de lo que hay más allá del cómic de superhéroes que es a veces en lo que nos enfrascamos mucho Pues porque hay un montón de historias, hay un sinnúmero de personajes también Y porque como son también respaldados por las dos grandes compañías de cómics en los Estados Unidos Vamos a ser sinceros, ¿no? Marvel y DC, estando detrás de ellos titanes de la industria como Warner y Disney Por supuesto, pues tienen un montón de lana para poder sacar más y más cosas A comparación de alguien que va a crear, por ejemplo, un cómic de vampirela ¿no? Entonces, sí. se vuelven un poco oscuros estos personajes, pero a pesar de ello han tenido bastante éxito al grado de que cumplen años, décadas y lo repetimos, ¿no? Del principio, se les dice fácil, pero pues detrás hay un trabajo muy fuerte también de muchas personas que han tratado de mantener vivos a estos personajes sí. y es algo que también, pues, aquí les queremos hacer un pequeño homenaje por ese logro, ¿no? De, bien, güey, sigue, sigue trabajando, ¿no? O sea, sigue echándole. Es
1: Ahora, que... no se enojen conmigo, porque esa es mi opinión de que las historias no son tan buenas, pero... Sí, quiero mencionar que Vampirella tiene su nicho y tiene sus fans de Hueso Colorado, ¿eh? Oh, sí. No, hay un
0: montón de gente, sobre todo aquellos que son como puristas, porque el personaje, amigos, ya se los comentábamos, era un personaje de de revista propiamente hablando y el personaje era muy parecido a aquellos que tenían en Easy Comics antes de que fueran los creadores de la revista Mad de Mad Magazine,
1: ellos mm -hmm. también
0: hacían cómics y entre ellos estaba la bóveda del terror ¿no? o los cuentos de la cripta que seguramente muchos conocen por las series de eh, cortos de HBO, ¿no? De la serie de los cuentos de la cripta. Entonces, eh, ese eh, guardián de la cripta es muy diferente al que había anteriormente, que era como un señor así deforme, jorobado, pero a fin de cuentas era un señor al que podías decir estaba vivo, ¿no? En cambio este sí. pues ya es un esqueletito y está muertito. Sí. Y ese era como tu... Tu host, propiamente, ¿no? Sí. Que te decía, hoy oh, te voy a contar esta historia. Y Vampirella tenía más o menos esa función cuando sí. era una revista, no cuando era cómic, ¿no? Así Entonces, es. estas historias, a mucha gente las atesora porque de, dentro de esas historias también llegó a haber también un, unos pequeños cortos, apenas una tira a lo mejor de una, dos o tres páginas, donde sale una historia propiamente de Vampirella que contaba su origen y demás, pero las historias no se enfocaban en ella, sino que ella era como la... También este otro personaje eh, clásico de la cultura norteamericana, Elvira, ¿no? Que el ah, sí,
1: de terror. Sí, bueno, aunque Elvira pues sí está basada totalmente en el personaje de Vampirella, pero pues, nada más que de carne y hueso, ¿no? <risa> sí. Y sí. que y que, fíjate, aunque digo, era una mujer muy guapa, bueno, no era, es porque aunque ya tiene sus años, pues sí, tiene todavía 200, por ahí ¿eh? en la... <risa> sí se ve súper bien. Sí, él, todavía está ahí activa en redes sociales y todo. Y sí, se sigue viendo muy bien. ¿eh? Obviamente, pues ya se le ve el paso de la edad, pero aún así, para la edad que, que tiene, pues se ve muy bien.
0: Y yo creo que también hay que comendarle que, a diferencia de otros artistas, de otras personas, como Harrison Ford, digo, yo lo respeto y lo admiro mucho, pero no es secreto que odia a Han Solo, güey. ¿eh? A diferencia de ello, ella sí abraza a Elvira como ella misma, ¿no? Entonces llega a ir a convenciones y va disfrazada de Elvira, güey. no O sea, ella ya es Elvira propiamente dicho, ¿no? Ha abrazado al personaje y no le tiene sí. ni vergüenza ni
2: empacho. Pues es que si ves la sí. última película donde salió Han Solo, pues también lo termina <risa> odiando <en> personaje.
1: <risa> bueno, pero la... Sí, no, pero y aparte de que eh, Harrison Ford quería matar a, a Han solo desde el regreso desde el del Jedi. Pues de no sé, ver sí es lo mejor que había pasado sí. Sí.
0: Con sí. lo que le pasó después sí tienes razón
1: Sí, la verdad que sí Este, Bueno, nada más eh, como dato eh, si quieren seguir a, a Elvira en sus redes sociales pues la actriz, se puede decir que, que le da vida a Elvira, se llama Cassandra eh, Peterson. Entonces, ahí, ahí la pueden seguir en redes sociales, tiene Instagram, tiene Facebook y todo. Aunque ella sigue este, personificando el, a Elvira en sus, en sus presentaciones en vivo, Este, eh, la, la actriz se llama este, Cassandra Peterson.
0: Sí, así es. Y el caso de Vampirella era muy similar, de que era el host de la historia. Sin embargo, poco a poco fue ganando más popularidad y después se dejaron de lado las historias tipo antología que eran la razón por la cual fue creado el personaje originalmente y ya decidieron concentrarse más en, en Vampirella como tal y de ahí pasó a convertirse en un cómic ya propiamente dicho, no, ya el cómic de Vampirella, que aparte también tenía mucho talento español, o sea, eh, el, el talento latino realmente, eh, tanto en historia como en arte y sobre todo en arte, eh, el trabajo de muchos de estos artistas como Leopoldo Sánchez o José González y demás, hicieron eh, mella pero positivamente en la imagen del personaje, en las características que hoy definen al personaje y que, si bien Fraceta fue el que lo diseñó como tal y por el cual es tan conocido, ellos le metieron un montón de cosas más que hicieron del personaje algo que, como bien dice me quedo Masacre, tiene fans y va a seguir teniendo fans sí. por muchos años por seguirle.
1: No, además está muy impregnado en la, en la cultura pop porque se me olvidó mencionar que, por ejemplo, ahorita que... Ligamos eh, a, a, a Elvira con, con este eh, Vampirella, este, los Simpsons tienen el personaje de, de Elvira, solo que no se llama Elvira, se llama este, Bubsarella, si más sí. no me equivoco, sí. pero es la, digamos que es la combinación de, de Vampirella y Elvira.
0: Sí, uh -huh. sí. Y no ha sido eh, tampoco extraño, por lo mismo que les comentaba, amigos, de que hubo talento español y latino, básicamente hablando, eh, trabajando desde el principio con el personaje, también por ello es un personaje muy popular en, en España también, aunque no pareciera, ¿no? Sí. Eh, sobre todo por la época, estamos hablando de que estábamos en el pleno momento del franquismo, mm -hmm. y aún así con todo y eso era un personaje muy popular y muy querido también en España y tiene mucha mucho seguidor también allá en España, ¿no? Que a lo mejor nos parece extraño, pero ahí está el dato también, ¿no? Exactamente.
2: Sí.
1: No, adelante, adelante.
2: Ah, que este... Pues sí, justamente, ahora sí que todo tiene su nicho, ¿no? cada personaje. Uh -huh. Y en, en este caso, la verdad sí concuerdo un poco más con Masacres. La, no he leído tanto y de lo poco que he leído, de hecho, eh, tuve el chance de conseguir las este, la revistas donde salía. Y sí, a mí se me hace más entretenido en la revista cuando salía como este tipo de host sí. que en el cómic per se. Y sí, justamente, es yo también creo que es un personaje muy icónico por la estética. Más que por el, el contenido de personaje como tal.
1: Sí. Digo, no nos odien fans, ¿eh? Porque sí sabemos que sus fans sí son de esos este, peligrosones, pero este no nos odien, solo es una pequeña opinión. Ahora, este de todos modos, eh, va, este Vampirela, sea como sea, digo, las historias, repito, a lo mejor no son tan fuertes. Es más, no son tan fuertes que he tenido como tres este, historias de, de origen. De, de Vampirella, o sea, por lo mismo que la historia no es tan fuerte, que, que es un poco también lo del de, el caso de Elvira, por eso van como muy ligadas las dos, ¿no? Porque Elvira también, si recuerdan, era host, como, bueno, empezó el personaje siendo host, uh -huh. de, de, nada más que en este caso, en lugar de, 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 de historias de cómic, era, ella era host de películas de terror. Serie eso RR, le, acabe de decir. A, así es, y este... Y, y al grado de que tuvo tanto éxito Que ella después tuvo sus propias películas Que también no son pues nada, nada, nada Buenas, ¿no? Que es más o menos este Es que eh, es, es curioso Cómo estos dos personajes Digo, sé que no teníamos planeado hablar de Elvira Pero cómo los dos personajes Como que se han integrado dentro de la cultura pop este Y las dos con vestimenta este Bueno, con historias similares, ¿no? Que son host uh -huh. en realidad Y después hacen sus películas pero con un look o una vestimenta muy llamativa. O sea, digo, si eso se si hubiera lanzado ahora, no, pues fue nada desde el primer capítulo, ¿no? Pero, <risa> sí. este, pero pues digo, eran otros tiempos, este. Y, y cabe decir que a pesar del look de, de ellas, eh, eh, este, ninguna de las dos en, sus, en su, ni en su cómic, ni en las películas, representó nunca a una mujer tonta, ¿eh? O débil, o algo así, ¿no? Sí. Digo, si sí, el look es, si quieren, muy, mach, muy machista, o no sé cómo llamarlo. Es que no sé cómo llamarlo, porque pues ahora ya esos looks, este, pues ahí están todas las, las cosplayeras y los es que es lo mismo, nada más que este, actualizado, pero bueno. Este, eh, pero digamos que esos looks son inolvidables, pero no eran unas, unas, unas mujeres tontas, pues. No eran unas mujeres ni en sus historias ni en su vida. Que, que los hombres se aprovechaban al contrario, muchas veces ellas se aprovechaban de los hombres
0: sí, sí y <ríe> que hay que decirlo también hizo un círculo completo en la historia de Elvira, ¿no? al grado de que también ya es un personaje de cómic tiene su propio cómic, ¿no? que es Elvira la señora de la oscuridad igual sí. de Dynamite, ¿no? y que tuvo bastante éxito allá por el de 2018 como por ahí de 2020, ya saben la pandemia viniendo a destruirlo todo <ríe> <ríe> Y ya creo que no, no se está publicando ahorita, pero sí han sacado o bien One Shots, que ya ven que son como historias autoconclusivas uh -huh. de un solo título, de un solo cómic, o miniseries y demás. Entonces ha tenido también su éxito ahí y ha generado un nicho diferente, que es el nicho exclusivo de las personas que conocen a Elvira por el cómic y que la disfrutan por el cómic, ¿no? Y que son más interesantes, diría yo, que los cómics. Propios de los primeros cómics de Vampirella, ¿no? Que sí eran un poco eh, caóticos por lo que comentas de el origen tan raro que tenía. Y seguramente nuestros amigos se preguntan, bueno, pues, ¿cuál, ¿cuál es ese origen? Y la cosa está, amigos, en que inicialmente el personaje se supone venía de otro planeta llamado Draculón, precisamente, donde vivían los vampiros y de donde venían originalmente los vampiros. Drácula siendo el primigenio que viajó a la Tierra, y eh, porque el planeta estaba eh, teniendo, según la, dependiendo de que, a quién le preguntes, ¿no? Si el planeta estaba teniendo una crisis de sangre, <ríe> ya no se podían alimentar.
1: Sí, sí. bueno, es que, es que cabe mencionar que se supone que en el planeta Dráculon, este, la sangre corría como agua, güey, o, o sea, los ríos, había, sí. Sí, había <ríe> ríos de sangre y demás, y, pero pues les llegó la sequía, güey, y pues, por eso se vinieron a la Tierra. Bueno, Drácula primero y después Vampirella. Sí.
2: De ahí voy a aplicar la de superportero para la próxima para decirle ahí, córtale mi chavo. En sí. vez de Draculondi, Dracabús.
1: <risa> Buena. Sí, sí, sí.
0: Y esa es la historia del personaje. Entonces llega a la Tierra y se da cuenta de que Drácula es medio son acá, de que eh, ataca a sus víctimas. Y las devora, entonces ella también está como en una búsqueda por detenerlo Porque ella ha tenido un juramento de no lastimar a nadie y no usar sangre verdadera, ¿no? Entonces sí. se mantiene con sangre artificial y todo Y tiene varios aliados, amigos y hasta romances, ¿no? Con personas aquí, digamos, también legendarias, entre comillas Que son inmortales, una vez más, entre comillas Porque se supone que ella es inmortal Pues por su fisiología alienígena, ¿no? Dura más tiempo de vida que cualquier normal humano común y corriente, ¿no? Y por eso mismo es que pareciera que es inmortal, ¿no? Sin embargo, algunos cómics también han manejado la posibilidad de que si sea mortal, lo que pasa es que es en otro tipo de tiempo en el que ya está, pues, por dónde viene, ¿no? Y eso, así como lo oyen de el loco y de desquiciado, y sí, cuando yo lo leí por primera vez, yo me acuerdo que eso lo leí en un cómic de Editorial Beat, por cierto, que un amigo tenía, ya sabes, ¿no? De morros, esos cómics prohibidos, güey, mira compré un cómic prohibido porque traía la etiqueta para lectura para mayores de 18 años, ¿no? Mm -hmm. <risa> y cuando leí el origen dije esa mamada, ¿no? Porque sí te quedas como, ¿qué onda? Aún así, ya lo mencionamos, los fans adoran ese origen y muchos cuando han hecho cambios a esos sí han pegado gritos en el cielo, ¿no? De, ¿Cómo te, te se te atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre? No, O sea, fans, acérrimos fuertes,
1: fuerte Sí, ¿no? sí y, y es que bueno, la, cuando cambian, el, la primera vez que cambian creo que el origen es cuando este, cuando ya se supone que en realidad no viene de Draculón, bueno, que Draculón en realidad no es un este,
2: otro, otro no es
1: otro planeta ¿no? que es, eh, sino más bien es este, el paraíso y que ella es hija de Lilith para que no sepan, ahí es este, Lilith es este la primer mujer de Adán, según la la, eh religión judía, si queremos verlo así. Este eh, digo no viene en el, si lo buscan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Biblia, no va a venir, no lo busquen, no viene ahí.
0: Ahí no viene, ahí no.
1: Sí, no hay ese no es el lugar. Este, Adán, Eva y
0: Vampirella. Sí.
1: <risa> Pero lo pueden buscar, bueno, si les interesa busquen lo mejor en internet. Me parece que por, propiamente Lilith se menciona solo en el Torah y al principio no tiene muchas menciones. Pero a fin de cuentas se supone que fue la primera mujer de Adán que se le puso rebelde, y este, y entonces eh, Adán se fue a quejar con Diosito y Diosito dijo, no, pues te, no te preocupes, te la cambio. <ríe> te mando otra. Sí, no sí, sí. Hay devolución de se la cambio. <ríe> sí, entonces, y a Eva, pues este, en realidad no la destierran. Eva, digo, perdón, Lili, no la destierran, se, se va. Y, este, y ahí es donde la tratan de convencer que regresa al paraíso, pues ella como es rebelde y contestataria no regresa, digo eso no es, no es cómic, ¿eh? es lo que dice el, el, el mito de, de Lily entonces a fin de cuentas no regresa este, el diablo la visita y para no hacerles el cuento largo se vuelve una especie de demonio, y de ahí es donde muchas historias de vampiros han tomado el, este, el origen vampírico, uno de ellos es Vampirella, si juegan este, rol juega en Vampires de Masquerade, bueno pues también de ahí viene entonces, sí. este ese mito de Lilith ha sido tomado por varias, este varias, eh, es? varios personajes o guiones como origen de los vampiros, incluso Humberto Ramos en su, en su Crimson también, ah sí, ahí sí, sí, mete sí. a Lilith y demás
0: en una serie sobrevalorada sub, sub subvalorada, perdón, la de Crimson sí. ¿eh? mm. ah, tienen que revisitarla de verdad y... Saludos a Alberto por cierto. Saludos al buen Humberto Ramos por cierto. Sí.
1: Patrocina. Y...
0: <risa> <risa> y después de ello pues obviamente todo el mundo así de nada otra otra vez un cambio no en otro cambio que también hizo Dynamite recién no tan recién pero digamos cuando empezaron ellos a publicar pues también ella trabaja como que sí como que no con el buen Drácula no ya no son como tan enemigos ya son como que sí como que no eh, en una de las miniseries incluso se casa con el buen Drácula en otras lo detesta a muerte en fin la continuidad del personaje es un reverendo desastre porque depende mucho de quién la vaya escribiendo y cómo la quieran ir escribiendo también no estos tintes Medios supernaturales que le quisieron dar el autor Kurt Visiek que no es tampoco ajeno a los cómics Pues puede gustarle a algunos, puede no gustarle a otros El talento del señor Visiek no está ahí en, en cuestión ni tampoco en tela de juicio Pero si sí, hay que decirlo es un origen un tanto más fumadón todavía más que decir que viene de un planeta de vampiros güey porque eso de que ya se mete con temas medio religiosos y hasta menciona el Metatron y cuánta cosa. Híjole, no sé, la verdad, qué tanto decir que sí está bien o no, güey, porque uh, es un tema delicado, como todo lo que es tabú, pero también hay que decirlo, es un tanto uh, demasiado fantasioso, ¿no? Y estamos hablando de personajes de cómic, güey, pero... pero. Yo creo que el mayor problema sí, sí. es la falta de
2: consistencia. Sí. O sea, que, que no hay sí. una base realmente sólida por muy más que sea el, el origen, pues tener una consistencia y una base sólida como tal y de ahí seguirte. No andar sí. cambiando cada ratito pues, tanto orígenes o, o, o características o ese tipo de cosas. Sí.
1: sí, es que Vampirella ha tenido la mala fortuna en cierta, de cierta manera en que ha sido eh, editada por diferentes editoriales y pues cada sí. una de ellas le quiere poner su su granito de arena, ¿no? Entonces, este, pues sí, desafortunadamente a Vampirella eso le pasa, pero aún así, eh, digo, esa es nuestra opinión, pero amigos, como siempre ustedes, háganse la suya, lean los cómics, vean la película, a lo mejor a ustedes sí les gusta, a lo mejor lo raros somos nosotros, y este, <risa> entonces este, es, o sea, no queremos decir que, que sea un personaje que no valga la pena, ¿eh? realmente, por lo menos por cultura general, vale la pena conocerlo, y, y entrarle y, pues, quién sabe, posiblemente al rato tú seas de este de esas personas eh, que se vuelven fan de vampirelas y ahí nos va a estar escribiendo, yo el otro día escuché a tres güeyes que no, están locos, ¿no? Ya, Ahora, la, 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 son
2: misóginos. Sí, 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 sí Lo sí. que sí es, es un personaje de culto. Así ah, como sí. esta Elvira, es, son personajes de culto. Así Ya es. sea que tenga una historia buena o mala, pues, es como precisamente como las películas de culto. Tiene... El mismo sustento Y aplica sí. de la misma manera
0: y sabes qué amigo, no podemos tampoco negar la influencia que ha tenido, porque en muchas de las, si es que en todas sus diferentes encarnaciones, dependiendo de las editoriales, como bien dice Masacre siempre ha habido un elemento más o menos similar en todos ellos, que es Vampirella siempre funge como una especie de detective, ¿no? Un detective nocturno a fin de cuentas, pero detective que trata de encontrar las pistas para poder detener al malo, ya sea que se trate de Drácula o algún otro, que si algunos fans de cómic por ahí están poniendo atención ya desde hace Tiempo o que disfrutan de las historias de Top Cow y de Image Comics, recordarán que es muy parecido a Witchblade, por ejemplo, ¿no? Que de sí. hecho el, el personaje de Witchblade es una detective antes de, de obtener el poder. Sí. Entonces, digamos que también tiene mucha influencia, ¿no? De Vampirela, y es aparte también del legado que este personaje tiene, ¿no? Sí.
1: Sí, sí pues desde look, desde, ha inspirado canciones también. ¿Y? Eh, o sea, vamos, eh, sí, es un personaje de culto. Y, y como bien dice eh, Dingdong, puede o no gustarte sus historias, pero, eh, eh, y como dijo Ork, es un personaje de culto que ha inspirado muchas otras cosas. Eh. O sea, el que a lo mejor no sea nuestro personaje favorito, porque de, digo, no es mi personaje favorito, pero yo en lo personal tampoco digo, ay, qué porquería de persona. No, no, no. Simplemente no es un personaje que sea de mis favoritos. Sin embargo, es de culto y ha influenciado a N cantidad de, pues, de artistas, ¿no? De artistas en general. Este, músicos, pintores, eh, escritores, o sea, sí han tenido esa influencia de, de Vampirel.
2: Exactamente, no es como que estuviéramos hablando de Miss Marvel o algo así. O sea, no, estamos no. hablando de personajes con un nicho bastante fuerte. Sí, sí. Ya sí. tienes que buscar para tirarle, <risa> ah, un, Digo, un rasponcito, no, no. Unos, un
0: para aquí, un rasponcito para allá, nadie lo nota. <risa> Y más ahora no, que ya pues, sí. la, la, la nueva Miss Marvel, el nuevo cómic que salió, la está escribiendo la, la morra, güey. Así que hay que también darle otro chingazo, digo, para que <risa> <risa>
1: se baje. <risa> sí, que fíjate que eso sí te, me gustaría también resaltar lo que es lo que mencionamos, ¿no? O sea, Vampirella y, y Sonia, o sea, y Elvira, este son mujeres, si quieres, con un look muy este especial o seductor cuestionable. <risa> o, o cuestionable, no sé, como quieras decirle. que pero pero. Pues como quieras llamarle, sí, pero, sí, sí. pero como personaje, no son, no son mujeres ni débiles, ni tontas, ni o sea, todo lo que ahorita defiende el feminismo o que quiere resaltar, pues ellas lo tienen, güey. La diferencia es que Luke es este eh, incómodo. <ríe> o no sé cómo decirlo.
2: Wey. Sí, porque hoy en día, si digamos si lo hubiera este, sido creada hoy en día, hubiera sido parida por Jennifer Lawrence. Claro. sería este, no binaria y no se depilaría el sope y se lo pintaría de colores.
1: Sí, claro, así es. Y en, vez de,
2: y en vez de, tener aventuras o algo así, se le pasaría marchando o cosas así. Sí, denigrando a los hombres, güey.
1: ¿eh? Sí, y, y ojo que ella los ha utilizado, ¿eh? Bueno, las sí. tres han utilizado sus encantos para, para resolver casos utilizando a los a los hombres, ¿eh? Y no veo a ningún hombre que se esté quejando, marchando, diciendo que este, eh, vampiré la opresora.
0: <risa> Del matriarcado.
1: Sí, 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 sí. Entonces, a mí eso esa parte sí me gustaría resaltarla, ¿no? O sea, no es nada más que... O sea, no es que no existan personajes femeninos anteriores a todo este movimiento, de los cuales se pudiera hacer algo como lo que el feminismo busca, ¿no? Una mujer fuerte, una mujer... Este independiente, que no depende de nadie, que es todavía hasta ruda, si quieres verlo así, y que ya existen y siempre han existido, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro.
0: Así es, no hay nada eh, de nuevo bajo el sol, ¿no? Digámoslo así. Así es. Pero me gustaría comentar ahorita que ya trajiste a colación a Red Sonia Que incluso estos personajes han tenido también crossovers O sea, han tenido sí. historias en los cómics en donde han trabajado juntas Principalmente cuando se convirtieron ambas en propiedades de Dynamite O bueno, uh -huh. licencia por dicho, ¿no? Uh -huh. De Dynamite y dentro de la misma editorial han tenido también sus crossovers Han tenido sus aventuras juntas También depende mucho de qué te guste, que no te guste, puede hacer que disfrutes de estas historias, puede ser que no disfrutes de estas historias, pero pues es un buen punto para también hacer la transición a nuestro siguiente personaje, ¿no? Que es precisamente pues Red Sonia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como ya dijimos, creado originalmente por eh, Robert Howard, el escritor, este personaje fue retomado y muchos de los elementos cambiados y eh, de hecho algunos de los que hoy con consideramos icónicos, trabajados primeramente por estos eh, artistas en Marvel Comics en 1973, escrito por Roy Thomas, el gran eh, pues, escritor de Marvel, que también estaba a cargo de los cómics de Conan, y dibujado por el increíble e insuperable Barry Windsor Smith, güey, que la neta, su Weapon X de los 90, como me encantaba, güey, pinche cómic ahí del origen de Wolverine, que valió madres después. Sí.
1: <risa>
0: y ya, lo tomó en cuenta, ¿no? Pero qué buen cómic ese de Barry, Barry Smith. Y ellos le dieron el estilo característico que hoy reconocemos e identificamos con Red Sonia que es pues el, el, la armadura de bikini no la espada larga y sus diferentes dagas, una daga en la bota y otra daga en, en la mitad del, de la pierna ¿no? del muslo y el cabello rojo así de fuego porque el personaje original era descrito como un eh, pelirroja pero así tirándole la, al, al naranja no como como, una, como zanahoria y este ya es un color rojo intenso así poderoso y pues estos elementos se han convertido ya, como bien lo decía uh, hace rato, en la parte más representativa de este personaje, pero que pues sí, eh, muchos pegan el grito en el cielo por ello y sobre todo los, los que dicen que el patriarcado opresor, ¿no? Entonces,
1: <risa>
0: <risa> ahí se los dejamos a su criterio, ustedes juzguen, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Pero el personaje, o esa es una guerrera, ¿no? casi Valkiria, súper poderosa y súper chingona, güey, pero que tiene también un origen, pues, trágico, ¿no? Feo, triste, sí. y de cierta forma inspirado eh, por, pues, por las leyendas también de los nivelungos y demás, ¿no? Eh, sí. En esta historia, pues, la joven Red Sonia vivía en su aldea con su familia muy bien, todo muy tranquilo y muy bonito, cuando de repente, pues, llegan unos miserables ahí a querer... A, a agarrar todo lo que se les pase enfrente y pues ella termina siendo violentamente mancillada no contra su voluntad, mientras su familia es asesinada, no enfrente de sus ojos sí. ella destrozada desea vengar a sus a sus a su a familia, familia. Uh -huh. y los dioses la escuchan y entonces le dan la habilidad de poder buscar venganza a través de la, del uso de la espada y obviamente también con el, con el bikini de Armadura que le da cierta, pues también cierta habilidad, ¿no? Y ahí es como ella se convierte en Red Sonia ya propiamente y que se convierte en la igual de Conan, ¿no? Incluso la leyenda de los del principio de los cómics de Red Sonia, muy parecida a la leyenda de los cómics de Conan. También decía, escucha, príncipe, de la llegada de la Ronia, Sonia la Roja, ¿no? Igual de feroz y la única espada capaz de igualar la de Conan, ¿no? Y que estuvo también en la era de la hiperbórea luchando, pero por otro lado, ¿no? En Jircania, me parece, eh, por, la, por la defensa del inocente después de haber sufrido, pues, el, el estrago de haber sido atacada ella misma también, ¿no? Para evitar que vuelva a pasarle a alguien más. Qué chido, ¿eh? origen, la neta, ¿no? O
2: sea, ¿no? Está, sí. a mí se me hace como historia de origen, mucho mejor que la de Vampirena. Sí. Sí, no. sí.
1: Y, y aparte que no ha sido modificada tantas veces.
2: Sí, esa es otra cosa. Sí. Fuera de, sí. de cuando estuvieron en pleito.
1: Sí, correcto. Y, y que Sonia también, digo, hay que mencionar que el ser que se le aparece es un ser andrógino. No sí. sabes si es hombre o mujer, digo, también ahí, sí. para destacar ese punto, y que es quien le entrega la espada y, y la armadura de bikini que no le protege. Digo, este, que le protege <risa> Increíblemente ¿ve? Este, pero Digo, esos cómics me agradan A mí más, este, las historias Sí me agradan más, no he leído muchas Porque es, a, es difícil conseguirlas aquí En México, ¿Sí? entonces Este, la, la verdad es que no, no he leído Muchas de, pero las que he leído Me gustan, es que, pues sí Es un tiro como Cona ¿no? Solo que en femenino uh -huh, Es como pues... si viniera haciendo Este, Himani y Shira Pero acá es este Conan y Red Sonia, ¿no? Por decirlo así.
0: Sí. sí. Y que sus historias tampoco están muy alejadas de lo que trataron de hacer con los amos del universo, porque sí, el, el bikini de armadura no le protege nada, eso es cierto. Pero sí le da ciertas habilidades, igual que se supone que el peto de, de acero, de he también le da ciertas habilidades, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que ahí. Se, se robaron algo, Mateel, ¿verdad? Se robaron sí. algo.
1: Sí, bueno sí, aunque también este ahí bueno haciendo un paréntesis en Jimán recordemos que cuando diseñan los los, los personajes de los hombros del universo Mattel buscaba eso ¿eh? tener así como un un este unos personajes que fueran un poco al estilo de Conan este por eso es que los dibujan así como bárbaros y tienen así su, su pinche musculatura, así como yo así esa sabrosura nada más que nada más que de plástico <risa> esto es puro, puro Sí, esto es puro pinche músculo puro acero en reposo
0: <risa> y también es eh, como dices, parecida a Conan pero con ciertas diferencias en tanto pues su origen no es eh, de hecho conocida como Red Sonia de Rogatino, que está en Gircania, ya lo habíamos dicho, y que también a diferencia de Conan, ella sí adopta y se queda con la vida de cazarrecompensas, vamos a llamarlo porque es lo que hace, no va buscando justicia y va trayendo a los desgraciados que abusan de su poder a, ju a justicia, mientras que Conan pues cambia de profesión, casi como cambia de taparramos, de leones de... De ¿no? Leon. es lo que
1: te iba a decir, pues quién sabe porque quién sabe si se los cambia, siempre trae los mismos
0: Sí, güey. <risa> pero pues mientras que Conan es eh, forajido, mercenario, pirata y después se vuelve rey eh, en el caso de Red Sonia, ella, pues sí, siempre es la aventurera cazarrecompensas, ¿no? Y eso está bien también para el personaje porque le permite. Eh, si bien no hay mucho avance del desarrollo del personaje como tal sí le permite también tener diferentes aventuras encontrarse siempre con diferentes adversarios no siempre los mismos y también ¿por qué no decirlo? hasta ignorar ciertas continuidades porque no necesita recordar eh, necesariamente qué pasó porque borró y cuenta nueva, hay una nueva historia ¿no? entonces también eso como decía el orc eh, no le permite que haya eh, esos enredos ni enlodadas de la historia original ni de la base ¿no? que es lo que decía el Org de Vampirel hace rato. Exactamente. Entonces creo que eso está bien en el caso de Red Sonia. Y aparte también hay que decir que hubo por ahí algunos también eh, bocetos del buen y ya eh, finado John Romita Padre, a quien ya le hicimos un homenaje, amigos, por si quieren buscar ese video o ese eh, programa en el podcast. Y también la dibujó igual, ¿no? Como esta mujer fuerte, eh, vociferante, ¿no? Igual que el Conan y, y es, hay una imagen que como recuerdo mucho que yo no tengo en cómic lamentablemente, pero lo vi así en un cómic que me agarré a
1: leer, ¿no? En, en
0: un reprint, donde está incluso la Red Sonia con su espada en una mano y en la otra mano un eh, tarro de cerveza, ¿no? Y gritando ahí en la taberna de, ¡ah! ¿no? Y toda la gente ahí celebrando con ella, ¡eh! ¿no? Como pues, te ganaste nuestro respeto, mija, y órale, bebe como quieras, ¿no? <risa> Entonces, sí, ahí, te, ahí tenemos un claro ejemplo
2: donde una mujer fuerte, barbárica, no necesariamente tiene que estar peleado con la feminidad, ¿no? Uh -huh. o sea, puede tener ese dibujo muy femenino, muy curvilíneo, uh -huh. y ser ruda y ser este. Barbárica, ¿no? De cargar espada y escudo. Sí. A diferencia de lo que vemos en Masters of the Universe, ¿no? Hoy, la basura de Kevin Smith, donde esta Tila, no sabemos si es Tila o Tilo. <risa> o no, tiene más bien Tilón, ¿no? <risa> ah, podemos llamarle Tilín. <risa>
1: Ay, sí. Tienes razón, muy bueno. Pero bueno, eh,
0: y, y, y toda la razón que tienes, amigo Ork, es que el, el personaje se ve fuerte e imponente físicamente y también mentalmente, porque también es un hecho que, aunque amamos Dungeons and Dragons, hay que decirlo. En muchos casos, Dungeons and Dragons también le ha dado mala fama a los bárbaros, ¿no? Porque, ah, es un barbarian, entonces es un bruto sin inteligencia, ¿no? Y no, uh -huh. Red Sonia es un personaje súper inteligente también. O sea, tiene fuerza mental también, no solo física, ¿no?
2: Exactamente. Es, es lo que te digo, ¿no? O sea, no tiene que estar peleado, ¿no? No es una ley donde si tu personaje es este... Es mujer, atractivo, súper femenino, no necesariamente tiene que ser una Barbie, ¿no? O sea, sí. que, que sea hueca de la cabeza. Uh -huh. o sea, al contrario, puede ser inteligente, puede ser lo que sea. No tiene sí. que estar peleado.
0: Sí, así es. Y tampoco quiere decir que por el hecho de que ella sea un tipo de mercenario, tampoco pueda hacer otras cosas, porque se le ha visto también manejando con bastante habilidad eh, navíos. Se le ve como una jinete experimentada, ¿no? Y eso ni siquiera por sus habilidades ya habilidades de este ser místico que la visita para eh, dotarla de venganza. Ya de hecho, desde antes en su villa, pues ella era un buen jinete. Entonces, son cosas que también te permiten ver que lo que dices tú, work, puedes ser lo que tú quieras siempre y cuando tengas también la determinación. Y eso está padre tanto para hombres como para mujeres que sean fans de la historia. Y no quiere decir que porque un hombre vea y sea fan de Red Sonia quiere decir, oh sí, porque te encanta verla casi desnuda. No es cierto, o sea, es bien porque las historias tienen ese toque de espada y hechicería, de esa fantasía, ¿no? Que atrae mucho a los uh, fanáticos, a los lectores y también por el hecho de que demuestra ese escapismo más absoluto, ¿no? Ay, si yo fuera bárbaro como la Red Sonia... Yo también me gustaría andar por el mundo, ¿no? Vagando y tomando cerveza como loco, sin preocupaciones, y aventando oro así a diestra y siniestra por todos lados. Y eso Exactamente. está bien, ¿no?
2: Sí. ¿Está bien? Y sabes que, sí. una disculpa para los ultrafanáticos de Barbie, pero si me hacen mejor modelo a seguir, Red Sonia, a Barbie.
1: Eso, eso es porque no eres mujer, güey.
0: Por misógino, macho, pero del patriarcado. Sí, sí, sí. Güey. Bueno, pero porque también en el caso de Red Sonia muchas de sus historias tienen que ver con ella, cómo maneja una situación para poderla resolver también, es decir, te muestra ahí habilidades de resolución de problemas que a lo mejor no tendrías en la vida real o que son muy inverosímiles, y sobre todo en las historias originales de los años 70 de Marvel, hay muchos en los que de repente Sonia es compasiva con alguien y ve ahí a un anciano encadenado. Oh, oh, pues tengo que salvar al anciano. Oh, no, hay una trampa y no la viste. Caes en el suelo no o estás a punto de caer. ¿Cómo vas a resolver eso? Y aparte salvar al anciano porque ahí viene el monstruo en turno. no uh -huh. Este tipo de cosas también son importantes de tomar en cuenta porque hablan de la resiliencia que como personaje, la personalidad de Red Sonia tiene para seguir avanzando en búsqueda de esa justicia que a lo mejor ella le fue negada en un principio cuando se, se asesinaron a su familia pero que al final le encontró cuando acabó con los con los transgresores de la vida que ella tenía no
1: sí y aparte que es una mujer que bueno ya lo mencionamos pero que se le puede, que es el igual el, la contraparte el complemento de Conan eh. o sea obviamente ha tenido sus crossovers con Conan en la película de Red Sonia, pues, no es propiamente Conan, pero todos sabemos que sí es Conan.
0: <risa> de hecho, así fue escrito.
1: Sí, así es, ah, este, aunque en realidad, pues, eh, y, sí, y es eh, Arnold también, pero propiamente no fue este, presentado como Conan. Pero, este, hacen, igual que en la película, es igual en el cómic, hacen un, este pues una super pareja, ¿no? cuando están juntos pues son la verdad, son imparables y más de uno les tiene miedo cuando saben que están juntos, porque ya han hecho varios crossovers, no solo uno
0: Sí, así es, ha habido varias veces en las que los personajes se han unido, o, obviamente como los dos eran en ese entonces, en los 70, personajes licenciados a Marvel, bueno, Red Sonia creado en Marvel propiamente pues no era de extrañarse que cada cierto tiempo a, en un cómic eh, y estrella invitada Conan, ¿no? A la cómic de Red Sonia, o al revés, ¿no? Estaría sí. invitada Red Sonia en el cómic de Conan, entonces era algo que pasaba y que era muy frecuente, uh -huh. ahora Red como Sonya, ya de
2: hecho creo fue invitada en, con Spider-Man en uno, ¿no? Si no estoy mal.
0: También hubo cómics de, de donde se hacen un sí. team-up, sobre todo en la precisamente la revista conocida como Marvel eh, Team-Up, que es los equipos que hacen Ciertos personajes con Spider-Man, así como The Brave and the Bold, que ya ves que es Batman y alguien más. ¿no?
1: Ajá.
0: Sí. Aquí es el Team Up. El Team Up en Marvel era Spider-Man y alguien más. Y ahí aparece Red Sony en una, en una historia. Sí. No me acuerdo, la verdad, cómo está eso, porque nunca lo leí, aunque sí leí una reseña, pero sí, sí ocurrió.
2: Sí, yo nada más me acuerdo haber visto la portada, pero sí, eso sí, no, sí. no lo leí.
0: Yo leí solo una reseña, pero no, no el cómic no.
1: Pero para los que estén interesados, lo que sí pueden ver es la película de Red Sonia, que está en Prime. Entonces, es de los ochentas con Brigitte Nielsen, guapísima mujer, ex mujer. Alias, de, la
0: esposa de, de, de Rocky Balboa, sí,
1: ex, ex esposa, <risa> que siempre hizo este. Bueno, Red Sonia la hace con, con Arnold Schwarzenegger y o sea, o sea, su enemigo en aquel entonces de, del buen Sylvester Stallone. Sí, para que sí, amarre. Sí, y también recordemos que Bridget Nielsen este, sale en, en Rocky 4 pero también es la esposa de Dragon, no es la esposa de Rocky. Sí. I must que, thank you. Sí, sí, creo que hasta, creo que hasta en la película que hace de Cobra este es donde ya hacen, este salen como pareja este Sylvester y ella creo. Pero sí. bueno, en fin, ese es tema para otro programa. Este, pero pueden ver Red Sonia en en Prime ahí está la película de los ochentas
0: que es también, digamos, que un, un buen intento, porque eh, es, es una película muy de su tiempo, eso sí es cierto, pero creo que sí le afectó mucho el hecho de que no pudieran utilizar a, eh, a Conan como personaje así como tal, y le, le hicieron muchos cambios al guión, y se nota en algunas partes, porque sí es como una montaña rusa, ¿no? Va así bien y luego afloja, va bien y luego afloja, pero la verdad es que es una película que vale la pena mucho. A mí me gustan bastante, la verdad. Y creo que es una muy buena adaptación de Red Sonia. Y habrá que ver cómo está la que ahora van a no. hacer. Porque iba a haber una desde, me parece que 2016 o 2017, ahorita te digo bien. Se está tratando de hacer una eh, nueva versión de Red Sonia. Eh, desde el 2015, fíjate. Están tratando de hacer una eh, nueva película de Red Sonia. Y parece ser que ahora sí ya va a ser un hecho. Porque detrás del proyecto está MJ Bassett. Que si no saben quién es, es el director de Solomon Kane, una película también muy chingoncísima. Y parece ser que va en viento en popa, habrá que ver, amigos, cómo sale, ¿no? ¿Y qué sí, tal para, está? Para
2: ver si no termina siendo como la de Gambito, ¿no? Donde este, cada año sí. se dice que así se va a hacer, pero no tiene no. director, no tiene nada.
1: Así es, no, y aparte aquí ya la han recasteado. Bueno, por lo que yo leí alguna vez, ya la recastearon dos veces. Primero iba a ser esta. Eh, ¿Cómo se llama? hannah Hanna Carmen o ¿no? algo así No, no, no La, la actriz eh, para el reboot Era la, la, la primera este, Como que fue el primer cast eh, Pero ya la cambiaron Y ahora se supone que va a ser Matilda Lotz Entonces, pues quién sabe Al rato ya van a decir que va a ser otra persona Te digo, Ya la han recasteado dos veces
2: Mientras no termina siendo la de ay, La tipilla esta de... La de Snow White Porque, híjole bueno, la, ah, no, ya no, no, no es no, Snow White ya es este
0: Snow Brown, ¿no? una madre así Más bien ese Snow ya me canta, ya me castraste la madre porque está, es, es odiosa, ya todo el mundo la odia de sus sí. comentarios sí,
1: sí, con solo sus comentarios sí. Sí, eh, la chica que habían recasteado eh, primero era esta eh, Hannah John Carmen que si no se acuerdan de ella es la de ah,
0: La que hace Ghost ah, en Ant-Man
1: En Ant-Man, ajá, esa es la primera que habían casteado pero pues ya no, ahora es esta Matilda Lutz. ¿Quién sabe? A ver a ver qué acaba. No le daría yo muchas esperanzas todavía. Sí, no, hay
0: que ver qué ocurre. Y también con lo de la huelga, quién sabe. O sea, ni sí. siquiera se puede estrenar, ¿no? Sí, y la pero... Cancelado.
1: Así es, pero ojalá, porque si sí es un personaje que vale la pena, ojalá le dejen su bikini de armadura, porque ya en los cómics ya me la han tapado un poquito. Ya sí. no salta tan con el bikini este de armadura, digo, pues ya son otros tiempos, pero... Pues es que era muy característico de Red Sonia, discúlpenme, pero pues... O sea, era la, la, la guerrera así... Bueno, tan es así que fue de las primeras que criticaron por usar la armadura de bikini. Sí,
0: sí, eso no es ni siquiera posible, eso no ayuda en batalla que la fregada, ¿no? Bueno, sí. Eh, también hay que mencionar, ya antes de despedir a Red Sonia, güey, que Dynamite en 2005 obtuvo los derechos para poder editar los cómics de Red Sonia y lo hicieron... Con bombo y platillo allá por el 2005, pero pronto allá por el 2012, 2013 me parece, eh, tuvieron a bien decirle a Gail, Gail, chinga tu madre, Simón, <risa> 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 que se lo podría escribir y sí, sí lo escribió. Eh, tuvo éxito mediano. Ella dice que es su mejor cómic de toda la vida, güey, el que más ha vendido. Eh, pues la se verdad se a de los que... demás. No, y la verdad es que el cómic, güey, o sea, más vendía el nombre que las pinches historias de Gail Simón, que,
1: que es una
0: mamada, porque aparte hizo cambios ahí al, 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 al comienzo de Red Sonia, güey, y ya no era, eh, Red Sonia fue mancillada, ¿no, güey? Sino Red Sonia, alguien quería andar con ella y ella dijo, Nel, güey, ¿no? Entonces le mataron a la familia y ahora ella está buscando venganza.
1: Sí. Uh,
0: ya sabes, güey. Porque, ¿por qué vas a hacer ese origen violento para el personaje, no? Por eso, Gail, chinga tu madre desde el fondo de mi corazón con mucho cariño.
1: Y patrocinan. Sí,
0: también. Sí,
2: que hicieron el pequeño reboot y
0: ay, tenía que meter pinches, man, nariz. Y siguen los pendejos de Dynamite haciéndolo mal porque en este año hicieron para celebrar los 50 años del personaje que crearon Thomas y Windsor Smith un nuevo cómic, ya como otro borrón y cuenta nueva. Y aunque el cómic número uno no habla del origen de Red Sonia, sí el, el cantar, la leyenda de ah Escucha Príncipe, como en la de Conan, ahí ya pusieron no, pero Red Sonia estaba eh, rechazando los avances de un poderoso rey, ¿no? Entonces ella lo mató. Porque no podía tolerar que lo que la andu, le anduviera coqueteando y ahora ella vive como fugitiva. Güey,
1: no mames, sí. ¿no? O sea. Y, sí. otra... y, era, y, y era un rey, porque si hubiera sido un campesino hubiera sido acoso. Sí, güey. <risa> <risa> sí. <risa> y siguen con cambios
0: estúpidos que no tienen nada que ver y que no deberían de existir, pero bueno.
1: Es que, es que es... en ese tema, digo, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero lo voy a volver a mencionar, me va el madre este, ¿por qué, ¿por qué no hacen un pinche personaje nuevo, güey? O sea, ¿por qué echar a perder los personajes que ya existen, que tienen ya una trayectoria, fans, este, un nicho, o sea, todo eso, ¿por qué por qué agarran esos, güey, y les cambian la historia? Güey, hazte otro, güey, que se parezca si quieres a Red Sonia, porque no tienes ingenio, güey, este, pero ya le das tu origen que tú quieras, güey, ya, se puede ser este, no sé, güey, binario, no binario, este, transgénero, que se siente perro, yo qué sé, güey, pero ya tú le das tu, tu origen como tú quieras, güey. ¿Por qué echar a perder lo que lo que ya funciona? Güey?
0: Pues porque sí. crea a Miss Marvel. <risas> Ponle Yellow Raquel, ¿no? O, o Blue sí, Margarita, ¿no? Sé, Blue Virus.
1: Ah, no, perdón. <risas> <risas> no, güey, güey. <risas>
0: <risa> y no hagas cambios también que enfurezcan a la gente solamente por seguir las tendencias, ¿no? Igual Gail Simón, sí. cuando empezó todo lo de eh, cierto presidente eh, de cabello rubio y piel naranja, ¿no? Ya ven que se volvió loco el mundo, y entonces, no, no, eh, voy a hacer a, a Red Sonia bisexual, güey, no, ma. o sea, otra, sí. otra pendejada, ¿no?
1: Sí, güey, digo, qué chido, pero ya, ya, ya estaba viendo yo esas viñetas de Red Sonia este, echándose unos besos con otra persona. Pues, este, no le veo el feo pero güey o sea tampoco lo veo que sea necesario digo gracias por esas viñetas y esa imaginación estoy seguro que más de uno en su adolescencia pensó en eso antes de eso, <risa> tú lo pensaba en pinche Gay Simón sí pues, exact exactamente <risa> pero bueno en fin esperemos que no no ese personaje este pues no se caiga no como como otros o sea ya saben no eso sí. de de Go Woke and Go Broke.
0: <risas> sí, así es. Y cabe mencionar también que igual que pasó con Vampirella Red, Sonia también tuvo un eh, crossover con el otro personaje del que vamos a hablar el día de hoy, wey, que es Howard el Pato también. <risas> sí, sí, sí. A los 70, si no recuerdo mal. Wey. Y este personaje creado por el escritor Steve Gerber, eh, irreverente hasta la pared de enfrente, ¿no? Y dibujado originalmente por Val Jirik, aunque todo el mundo eh, no, no, no lo, le atribuye mucho eso. Este personaje, ¿no? Es un pato que viste ropas, fuma, maldice, tiene una novia
1: humana y ni siquiera es de la tierra, güey. Sí. Bueno, lo que pasa es que eh, también hay que, hay que eh, mencionar que Howard el el personaje está escrito más bien como una sátira social, ¿no? O sea, en realidad ese era su ese era su su objetivo o, o por lo que fue creado, ¿no? No no fue realmente porque a alguien se le y dije no mames, estaría chingo que un pato tuviera una novia güey, humana, pues nada, no, güey. Este eso ya fue parte de, de las historias, pero eh, el punto aquí es que eh, antes de Deadpool, por decirlo de alguna forma, este, pues en realidad Jaguar eh, eh, era ese personaje, pues digamos, en mi opinión, este, pionero, se puede decir, de, de, de la irreverencia, ¿no? Porque este, él, él, cabe resaltar que él no tiene ningún poder, es un pinche pato, sí. nada más humanoide, pero no tiene ningún poder, y este que viene de otro planeta, ¿no?
2: Sí, con pulgares opuestos.
1: Sí, de agarrar eres.
0: vasos y lo que quiera Así Eso. es, así es <risa> Sí, de mundo pato Creo que se llamaba en español, ¿no? Sí. Es algo único así. chiste Es tener pulgares opuestos <risa> Sí Y eh, que también Ha tenido sus Encuentrones, ¿no? Tanto con los buenos como con los malos, porque hay que decir que en algún momento también ha sido medio villanesco, en otras partes incluso ha sido, eh, ha hecho equipo con los Defenders, ¿no, güey? No los del el MCU que tenía Netflix, ¿no? Pero sí con, con un grupo de Defenders, ¿no? Entonces eh, anduvo ahí también metido con héroes, tanto como con villanos, ¿no? Eh, es, es como bien lo dice el masacre, la sátira la el comentario social, pues lo hace también ambivalente y hasta cínico, vamos a decirlo. Uh -huh. Por tal motivo, pues sus alianzas también varían mucho, no solamente de quién lo escriba, sino de qué es lo que está buscando a su conveniencia. ¿no? Sí, sí. Pues básicamente era, es como Charlie Sheen hecho pato.
1: Sí, sí. Fíjate que no me había fijado en eso, pero sí, fíjate. Sí.
2: sí. Está, no sé quién está basado
1: en sí. quién. No, pues yo creo que Charlie Sheen, porque está más chavo que Howard.
0: Sí, aunque sean unos poquitos años, pero yo sí, yo creo que sí está más chavo. Güey. Sí, 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 sí. Pero eh, el, la, el, el, ¿cómo le diremos? El appeal, ¿no? El llamativo de este personaje proviene de esa eh, situación medio bizarra en la que se encuentra de que pues está atrapado en Nueva York, no puede regresar a su planeta así tipo Alf, ¿no? Y entonces trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y precisamente por eso se une a superhéroes, tanto como a eh, villanos, y tiene a su noviecita, ¿no? Ahí sin ningún problema. Y la idea es que trata de salir de, de, de los problemas cotidianos de la vida, pero siempre algo se sale de control y se vuelve, pues, mucho más grande también porque está en el mundo de los superhéroes, ¿no? Entonces, muchas veces eh, las historias tienen que ver con cómo eh, la, la vida pues a veces te da de patadas hasta cuando ya estás bien abajo, ¿no? <ríe> y cabe mencionar también que tristemente para los que son fans recientes, y me refiero tanto a recientes como yo creo que nosotros tres para adelante, no ha habido muchas recopilaciones de Howard del Pato. Sí las ha tenido Marvel, pero no las hace ni tan frecuentes ni de mucha disposición ¿no? o sea masiva, por lo cual es un poco también difícil seguir muchas de sus historias o incluso poder recomendar, ay mira lete esta y esta porque hay muy pocos recopilados realmente y no sé por qué, porque la verdad es la historia es muy interesante ¿no? el personaje también y bueno Marvel siendo Marvel ¿no? hasta, hasta cierto sí. punto desperdiciando personajes con potencial Sí. No, exactamente
1: Bueno, es un poco como Spider-Pig, ¿no? <risa> también, o sea, <risa> nace sus apariciones, es un personaje chistoso, si quieres, hasta cierto punto que podría tener un cómic para niños muy bien, pero pues sí. también no, no lo utilizan, y nada más tiene apariciones, ¿no? Como digo, bueno, porque cabe mencionar que Howard, eh, el pato, aunque este, lo vimos en, 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 en las películas de Guardianes de la Galaxia, este, no ha sido el único lugar donde hace como sus cameos, ¿no? Porque también sí. en los cómics aparece en Civil War, aparece en Secret Invasion, en Marvel Zombies, sí. en Fear Itself, este, en, eh, ¿qué otro? Eh, creo que en esos son en los únicos, este, que, que ha aparecido así como como, ah bueno, en Civil War 2 creo que también, <risa> no sé, porque ese no lo leí completo <risa> <risa>
0: sí, Vas, ¿y quién podría, güey, la neta? sí, o sea, sí <risa> no
1: Pero bueno, entonces esos que mencioné, él sí hace una aparición, este porque incluso en Civil War hasta tiene su pequeña historia de que quiere ser, este quiere salir del anonimato y, re, y registrarse ahí en el registro de superhumanos, pero no le dan chance, güey, porque es demasiado desmadre para, para el gobierno, dice, no, güey ¿Cómo le vamos a dar derechos a un pinche pato, güey? Entonces, este pues digamos que en el universo de Marvel él, él es como si no existiera, güey O sea, ahí está, pero no existe Incluso en el, en el cómic Porque también ahí Howard dice Güey, pues no tengo, no, o sea, no más multas de tránsito sí. este, No voy a pagar impuestos Porque yo no existo Es más, si quisiera votar, no podría ni votar, güey Porque yo no existo
2: Sí, exactamente, es, es como un personaje este, De esos que salen barrado en todo Dice, bueno, este, pues me voy a registrar o voy a este, darme de alta como superhéroe ¿eh? Pues para saltarme algunas cosas, ¿no? Y le dicen, el sac a la verga? Sí,
1: sí, Y entonces sí. dije,
2: bueno, entonces ya me voy a chupar y a echar fiesta por, por mi lado Y que nadie me moleste Y sale embarrado con, con ciertos eventos entonces, Sí, eso, sí eso
1: hasta es en lo,
2: Secret Invasion Exactamente, es, es lo, lo padre de sus sí. historias bueno, y sí que
1: inverso en el cómic, ¿eh? no, la, no la serie que nadie vio. Ah, sí, güey. Bueno. ¿Cuál? <risa> 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 ¿A poco ya salió eso, güey? <risa> <risa>
0: Y hay que mencionar que mucho de eso que estás mencionando también es lo que juega a favor de esa sátira social y de ese comentario, ¿no? porque en muchas ocasiones también incluso ha sido moralmente ambiguo porque pues ¿quién lo va a juzgar o quién lo va a meter en problemas? Como cuando en alguna ocasión, me parece, espero estar recordando bien porque lo leí en algún compilado, eh, viaja al espacio tratando de encontrar su regreso a su mundo y se encuentra con una como prisión ¿no? donde quieren salir, huyendo los criminales que son todos mutantes, alienígenas y todo, y él simplemente los va destruyendo porque son vidas alienígenas, ¿no? No son vidas más, y aparte, pues, ¿quién lo va a juzgar, güey? Si ni existe en el mundo, ¿no? O ¿quién le va a decir que no, güey? Sí,
1: sí, sí,
0: Y así, ¿no? O sea, esos... Momentos de moralidad que a veces te preguntan, ¿no? En filosofía, bueno, es que el hombre realmente es bueno o solo es bueno porque alguien más lo está vigilando, ¿no? Y él rompe con todos esos paradigmas,
1: pero. Sí, de, sí.
0: Siniestra, ¿no? En su cómic.
1: Oye, ¿y qué es tan así que en el en el evento ese de Amalgam, de Amalgam, este. Ah, sí. Se fusiona con Lobo. Ah, sí, sí, Lobo. <risa> y se convierte Lobo el pato. Lobo el pato, así. <risa>
0: <risa> sí, sí, es sí, cierto. Y que también eh, tuvo bastante éxito, ¿no? Cuando se hicieron los Amalgam. Y salieron creo dos números de ese. Y todo el mundo, no, güey, ese está bien chido, ¿no? Y todo el
1: mundo quería sí, más. De... Este Lo... Sí,
0: ese quedó bien chido.
1: Sí, 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 <risa> sí,
0: sí. porque los personajes se parecen mucho también en su actitud cínica hacia la vida. Y su eh, propensidad al desastre, ¿no? Y al caos. Sí, exactamente. exactamente.
1: Sí, entonces ese, ese quedó súper chido también. Esos, es como esos de Dark Low, igual que en el Amalgam. Ya ves que fue Wolverine con Batman, quedó también sí. muy chido. Este, creo que este Lobo el Pato también queda súper chingón. Eh, o sea, como sí. que, como bien dices, ¿no? Como que están muy afines. Aunque pues también se pudo haber, bueno, digo, Amalgam es un, un evento de DC, pero si lo hubieras llevado a, 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 bueno, DC y Marvel, pero si lo hubieras llevado a que él se fusionara con Marvel, también podría haber sido fácilmente Deadpool, ¿no? Pato Deadpool, por decirlo así, sí. porque también tiene la, min, la misma actitud y, y actitud irreverente que tienen sus cómics de bueno, por lo menos los de inicio de, de Howard, ¿no? Porque eso sí hay, eh, eh, bueno, ya lo mencionamos, pero eh, Howard de Doc eh, es, o bueno, inicialmente era era sátira, era este, crítica hacia la sociedad, este uh -huh. hacia muchas cosas que, que estaban pasando, y pues hacían a través de un pato, ¿no? Porque como bien dices, desde ese entonces, pues ¿quién va a juzgar un pinche pato? Güey? Sí, así
0: Sí, y también ha tenido incluso sus encuentros con Deadpool, ahora que lo mencionaste Nada más que ya un poco más para acá Porque también eh, la popularidad De Deadpool le ha permitido tener Muchos crossovers, ¿no? Y aunque la gente Aplaude mucho que se junte con Spider-Man y los hacen así como los Super Bros De toda la vida, hay que decir que también Muchas veces cuando se ha unido con Howard el Pato, ha tenido también Como un, esta explosión Como todo subido al cuadrado, ¿no? O al cubo, entonces uh -huh. sí es algo Que los fans han apreciado Bastante y de lo que pues quisieran tener más, pero no ahorita a la fecha, por ejemplo no ha habido planes de traer más Howard del Pato, eh, todo el mundo pensó ah oh, ya salió en el MCU ya es canon, ya va a haber una película de Howard del Pato, no ha habido tampoco pláticas para poder traer el personaje al MCU y no ha habido tampoco eh, aunque ha, ha tenido también cameos en las series animadas ningún plan para hacerle una serie animada tampoco, o sea, no se está expandiendo y se ha quedado ahí la... el personaje ahí nada ¿no más para, ¿no? ¿Com complicado hoy en día es, es
2: mucho, muy, muy complicado, la verdad, por el hecho de cómo es el personaje y el, pues sí, el, el activismo político que está haciendo Disney, la verdad, no entra dentro de, pues, de su visión, la verdad. Y si terminan siendo sí. una película de Howard the Dog, va a ser algo completamente diferente. Porque la verdad, pues es que sí. si los juntas a... Howard y, y a Deadpool es un cagadero a la N potencia lo cual sí. sería muy divertido pero para los estándares de Disney hoy en día realmente es muy
0: complicado de que se haga sin embargo sí por ejemplo me gustaría más, eh, creo que fue hoy o ayer cuando hicieron el anuncio de que eh, parece ser que va a salir Kid Pool, ¿no? que ya ven que es la versión bebé, la versión niño de Deadpool en mm -hmm. la película número 3 de Deadpool güey. ok, está bien y por qué no pensar a lo mejor en mejor traer a, a Howard el pato, güey, ¿no? Si de todas maneras va a ser una película de clasificación R, pues no le venía yo ningún problema a traer a un personaje que, si pienso yo, tiene mucho potencial y mucho carisma y la verdad esas versiones de Deadpool nunca me gustaron, ¿no? La female güey, Deadpool, el kid Deadpool, ni la Wimpool me gusta, güey. Así, pero, ¿no? Güey, eh, yo creo que sería mucho más interesante, pero bueno, ya sabes, Marvel siendo Marvel, ya lo dijimos, ¿no?
1: Sí. <risa>
0: Pues es que, a lo
1: mejor, es que a lo mejor le han de tener este miedo a la, a la película que hicieron en el 86, porque pues la verdad sí le salió bastante malita, este digo, uh, no sé, yo, yo créeme que la vi en el 5, pero no dudo que haya estado toda cortada, ¿eh? porque este en realidad nunca la he visto, digamos, en la versión original. Pero bueno, pues también ahí esa escena de sexo que se avienta con, con, ¿Con este, la, la mamá. Sí, con Lea Thompson, pues como que también de las polémicas, ¿no? Me imagino.
2: Sí. sí, aunque a mí me gustó la película Don Sale con Mickey y Goofy, la de los tres mosqueteros. Ah. Está bien chida. <risa> <risa> es Pato Donald, güey.
1: <risa> <risa> ah, que no es el mismo.
2: <risa> <risa> Inicialmente era el mismo prácticamente.
0: Sí. <risa> y ya que mencionaste la película Pues yo digo
1: Lucha... que a lo... Así nada más iba a decir que yo creo que le tienen miedo Y por eso no se animan a ver otra película y sí, puede
0: ser, puede ser Pero ya que lo mencionaste Pues la verdad ahí sí Un tachi, ¿no? Para George Lucas como productor Digo, nada no, más soy productor ejecutivo Pero de todas formas, ¿no? O sea, después de, de ser ese visionario Que nos trajo Star Wars, uh -huh. dijo no, pues sabes que este producto me gusta para financiarlo, vamos con eso, ¿no? Y...
1: Pues yo creo que ni se molestó en revisar el guión ni nada, o sea, es que sí, sí, sí es mala, aunque tratan de hacer chistes, pues no es graciosa, o sea, bueno, no, el pato sí se ve que es una botarga, wey. se ve horrible, sí, sí, digo, sí. claro, es el 86, iba a estar medio difícil que lo hicieran en stop motion o en o en este, o no sé en, en CGI, que todavía no existía
2: <risa> Sí, no, tenía que ser Un animatronic, estilo como Las Tortugas Ninja, algo así
1: Sí, algo así, sí. pues no, todavía no estábamos Tan avanzados en ese momento Entonces, pues sí, también no ha envejecido Pues nada bien la película, de hecho Creo que no la pueden ver en ningún lado, creo que estaba en Prime Pero para venta, creo, o renta
0: <risa> Y yo creo que eh, A 10 pesos, güey, porque no creo que Alguien quiera ¡Ja, <risa>
1: O sea, a lo mejor alguien por curiosidad, no lo sé. Sí.
2: sí ¿Sabes pues, qué otro riesgo correría si Disney se le ocurriera hacer la película del día de hoy? Que hoy se la dirán a un pendejo como Taika Waititi. Ah, Para que, pa que quiera hacer su pinche broma de las cabras otra vez.
1: Pero con patos. Pero con patos, sí.
0: Una pendejada, así. Sí,
1: no.
0: Eh, la verdad es que sí es una película malísima, esa del, del 86. Eh... Y, y no creo que hacerla por parte de Taika Waititi, güey, le hiciera ningún favor, güey, ¿no? O sea, sería, fíjate, sería todavía peor que la película del 86 y haría quedar bien a la película del
1: 86 y sí. No y aparte también con toda la, la agenda política que nos están queriendo educar, pues no, porque Howard de Doc realmente no es un un personaje que tenga cabida dentro de, esa, de esta nueva política, ¿no? Estaría funado desde el principio, o trataría de, o, no sé, le quitarían lo misógino que es, le quitarían lo, lo machista que es, porque y que desafortunadamente o afortunadamente, pues es lo chistoso del personaje, ¿no? Es lo que le da vida. Ser irreverente ser como Charlie Sheen. Sí, sí, ¿Será como... no, le sí.
2: quitarían todo eso, y no sé, igual y lo volverían activista y le quitarían... Las plumas de la cabeza en narco, y es una pendejada, ¿sí?
1: <risa> sí,
0: posiblemente. Habían un, un pato salvaje, güey, porque como esos son negros, güey.
1: Ah, sí, <risa> sí, sí. <risa> <risa>
0: Entonces, la verdad que no, no tendría cabida. Y no habría como mucha oportunidad, o sea, al menos en el ambiente en el que estamos ahorita, de un guión inteligente no lo habría. O sea, si la película del 86 es un bodrio, es porque precisamente ignora mucho de ese humor ácido y de ese comentario que tenía el cómico original. Y hoy en día dudo que estemos en las condiciones sociales para poder aceptar algo así, porque precisamente el comentario social iría encaminado a todo esto que estamos viendo ahora de eh, la lucha contra el supuesto patriarcado y eh, toda esta locura de querer inyectar hormonas a los niños para retener su proceso de pubertad y demás. Sería algo que precisamente estaría siendo criticado y satirizado por algo como Howard El Pato y no hay cabida para eso, tristemente, como bien dice uh -huh. Masacre. Y eso haría que nuevamente tuviésemos de hacerse un, una película, un bodrio, ¿no? Fílmico, que no tendría ningún chiste y que, igual que la del 86, envejecería terriblemente, güey, ¿no?
1: Sí, y eso si no se lo dieran a algún, como ya dijimos, algún director de esos este que quieren ser woke y uh -huh. que haría realmente una porquería de jaguar. O sea, vamos, no hay manera, tal vez por eso Disney mejor decidió ni ni tocarlo. Qué bueno que hace sus cameos como en los cómics Pero hasta ahí uh -huh. Sí
0: Y es lo que está haciendo también en los mismos cómics ¿No? Actualmente Yo creo que también eso tiene que ver y, e, e influye mucho en que no tengamos Una serie propia de Howard Que lo dejan a cameos En los cómics para no eh, Ofender ¿No? Las sensibilidades Las hipersensibilidades no, de ahora ¿No? Las, las modernas Sí ¿No? Es
2: que y, ves que ves a quienes están escribiendo Las historias en Marvel Sí. Realmente no hay a quien asignárselo.
0: Sí, no, totalmente. Y que también hay que decirlo, eh, las series de Howard del Pato tampoco es que fueran series legendarias, ¿no? Y con muchos números, pero eran algunas muy, muy buenas miniseries, ¿no? O sea, una sí. de las cosas interesantes eran las miniseries de Howard del Pato y ahorita no hemos tenido miniseries de él, pues yo creo que también por lo mismo, ¿no? Que ya estamos mencionando. Y es una pena porque entonces dejas de lado algo que es también muy importante, que es la observación, la el ridículo y también cómo sobrellevar la pesadez y el caos del mundo actual a través de la risa, ¿no? Y a través de la observación como lo hace Jaguar del Pato. Creo que es algo que hace mucha, mucha falta y qué pena que no se pueda simplemente para no, de, eh, para no sí. ofender a los sensibles y no que, sí. y que no te cancelen y pierdas tu negocio, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es algo que
2: si alguien se anima a hacerlo, tiene que ser algún alguien independiente en, en los cómics o alguien en la revista MAD, algo así. Pero, y no, y eso y
1: eso hacer algo muy, muy bueno para que no, para que a pesar de que le vayan a dar todas las críticas del mundo y lo vayan a funear miles de veces, pues jale, ¿no? Siga funcionando.
2: Pero ¿sabes qué? Nada más por el hecho de, de tirarle a los box, va a tener un nicho muy grande y se va a mantener a flote.
1: Pues sí, posiblemente, pero repito, aún, po así, aún así que, que ser pero aún así tendría que ser un, 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 un muy buen guión, güey, o sea, un muy buen guión para que la gente lo, lo apoye y llegue a tener un éxito. Si no, pues no, no, no bueno, no si, va a funcionar. Te digo o sea, que, que vamos, si es independiente. Un... sí que
2: no,
1: si independiente. Vuelve... Sí, pero aunque sea independiente, si vuelven a hacer un guión como el del 86, güey, pues va a estar peor, güey. Entonces sí tiene que ser alguien, como tú dices, independiente, pero que haga un guión inteligente, güey, un, un buen guión.
0: Sí, eso sí tiene que haber una persona con suficiente inteligencia y talento para poder tener un buen guión. Sí. Y, y también que sepa un poco de comprensión de lectura para aventarse un chapuzón a la historia del personaje, que a pesar de que estamos hablando de 50 años, no hay, eh, tampoco así que tú digas la mar de historias como si uh -huh. hablaras de eh, los cuatro fantásticos o algo así, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es bastante digerible la información para poder también sacar material que se base en las historias del cómic, ¿no? Que te digo, no son muchas, pero también quisiera mencionar que es una tristeza que en este año el personaje, igual que Red Sonia, está cumpliendo 50 años y pasa sin pena ni gloria, ¿no? O sea, no hay planes de un nuevo cómic, no hay planes de una miniserie, de alguna historia, de un programa, película, nada, güey, o sea, ah, sí, 50, qué chido, güey, ¿no? O sea,
1: sí, su última fue, aparición se podría decir que fue Guardianes de la Galaxia, ¿estás de acuerdo?
0: En las películas y, sí. y en los me parece que su última aparición fue precisamente en un cameo en la Guerra de los Reinos, ¿no? War of the Realms, cuando Malekit quiere poner a los mundos del Yggdrasil en pelea y no sé qué, un pinche crossover culerín.
1: Sí, o Juan, <risa> si quieres decirlo así. Eh,
0: Pero... y, y
2: sabes qué, que tienen... Lo peor de todo es que es un terreno fértil y no se ¿Y? aprovecha, porque pues fácilmente no se sé, puede... Eh, hay talento que puede aprovecharlo. Obviamente, ese talento no está ni va a ser contratado por Marvel, DC, etcétera. Pero porque obviamente ya sabemos a quién tipo de personas contratan.
1: Uh -huh.
2: Pero es que sí tiene un nicho y al no haber tanto, nada más te tienes que empapar un poco. Digo, para agarrar, digamos, el, esta sátira, este picardía que tiene. Y de ahí te agarras y te sueltas como gorda en tobogán. Entonces, sí, no sé, este puedes hacer un, fácilmente una historia, ¿no? Donde Donald Trump está en la cárcel y como la película de Little Nicky, donde a este Hitler le meten
1: peñas por el trasero, haz algo sí. así.
2: Sí, sí, sí. sí. Puedes hacer algo así fácilmente y sabes que va a causar muchas risas y vas a tener un nicho que te lo va a comprar. Sí,
0: pues sí, sí, sí. Pues sobre todo un ojalá... hecho
2: como, como nosotros que apreciamos el buen humor, una buena historia y simplemente con nosotros se va a mantener a flote porque vamos sí. a seguir consumiendo ese producto si es bueno.
1: Pues ojalá claro. te escuchen ahí, Dynamite, patrocínanos, Marvel, todos <risa> <risa> les arreglamos <risa> sus chingaderas que están haciendo. <risa> Sí.
0: sí, totalmente, ¿no? Y creo que lo que dice que es muy, eh, no solamente válido y respetable, sino también muy atinado, ¿no? Porque hay mucho producto allá afuera que está siendo sostenido por el nicho. Y eh, el hecho de que sea parte de un nicho no quiere decir que sea poco. Vamos, a fin de cuentas, ¿cuántas personas pueden ser fan de mi pequeño pony y aún así es algo que se sigue manteniendo? Y es un nicho de verdad. De la Oye, fanática. no
1: te vas a meter con sí. mi pequeño pony. <risa> <risa> Próximo <risa> episodio, mi pequeño. <risa> Pero es cierto
0: que también hay muchas personas. Además, güey, si lo está editando Marvel, si es un personaje de Marvel, si ya lo hemos visto, como bien dijiste, no, la última aparición fue en Guardians of the Galaxy apenas este año, en la tercera. Sí. No me refiero. Sí. Hay gente que todo lo que saca Marvel lo consume, güey por supuesto que también aunque no sean fans aunque no tengan buen humor como dice el, el Lord ¿no? que nosotros sí tenemos buen humor y lo podemos sostener incluso la gente que es como Marvel zombie güey de que no es una falta de respeto pero todo lo que saque que Marvel lo consumen seguramente lo van a comprar y eso va a generar también que se pueda mantener ¿no? Uh -huh. o sea pues ahí, ojalá, ahí ah, no, que lo sí compren. ojalá,
1: sí exactamente ojalá ideas ahí hay este, pues ya tómenlas, no, háganos caso, patrocínnos otra vez, acá estamos Sí,
0: güey, pues, sí <risa> <risa> Pues bueno amigos, este ha sido un recorrido por estos tres personajes, ¿no? Eh, que pues ya dijimos, tienen un legado, tienen una historia, tienen también potencial Pero independientemente de todo eso, todos estos personajes son personajes que no son personajes superheróicos por sí mismos, aunque sí interactúan con superiores de vez en cuando, no quiere decir que sean superiores por sí mismos, y aún así demuestran que se pueden mantener vigentes siempre y cuando haya talento, como lo mencionamos hace rato, detrás de ellos para poderlos traer a la vida, ya sea en el formato original que los vio nacer o en formatos adaptados, como ya dijimos, de películas, series y demás. Y esperemos que estos personajes... Sean capaces de cumplir 60, 70, 80 años y que en unos 10 años cuando los revisitemos en un programa futuro podamos decir, miren, hicieron esto más y salió bien, ¿no? Y ahora el personaje está más vivo que nunca y más fuerte que nunca, ¿no? Porque son personajes que considero se lo merecen, ¿no? Y ya bien decía por ahí, me, que, creo que fue eh, Stanley el que decía, es que cada cómic que imprimimos es el primer cómic de alguien, ¿no? y Exacto. por eso mismo, que haya historias que valgan la pena para que ese primer cómic que agarres de Vampirella, de Red Sonia, de Howard sea un cómic que te enganche que disfrutes y que después recuerdes con, con antaño y nostalgia, compartas con alguien más y que fomente también otras cosas y que disfrutes de otras cosas también, ¿no? Sí, sí que te que el Simón beta Hacer historias de mi pequeña Pony si quieres. Y sin a tu madre.
1: Oye, y que inspire también este en nuevas historias, ¿no? Y nuevos personajes, porque eso es lo importante, o sea, no, sí. no lo que ya dijimos, ¿no? Retomar personajes que ya existen y deformarlos todos, ¿no? Si te gusta este Red Sonia, pues inspírate en ella para crear algo nuevo, como Ángela, de por cierto que no la mencionamos, de Spawn. Ajá, sí. uh -huh. se, se nos brincó por ahí, pero también está inspirada en Red Sonia, ¿no?
0: también, y muy contemporánea igual de Witchblade, ¿no? Sí. Y ya que lo hablamos, lo mencionamos como referencia, son contemporáneas, creaciones contemporáneas.
1: Así ¿Sí? es. O,
0: también podemos, eh, podrían revivir
2: Witchblade, este no sería una mala mala idea.
1: Sí, oye, o sea,
0: esa, esa serie fue muy olvidada, ¿no? Pero era un muy buen cómic, y recuerdo también la serie de televisión que estaba muy, muy bien sí. para la época, ¿no? O sea, los efectos también estaban muy bien para la época, eh, finales de los 90 y Necesitamos que regrese también ese personaje, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, así es.
0: En fin, amigos, que así es como damos fin a este trayecto, ¿no? A este repaso por estos personajes. Esperamos que les haya causado interés y que ustedes... El, pues lean las historias ya sean nuevas, si es que las hay o recopilados y demás que puedan conseguir, adelante échense ahí el chapuzón y como dijo Masacre al principio, no si les gusta, qué bueno y, y a lo mejor se vuelven fans, no y si no al menos ya leyeron, ya conocieron y ya pueden también tener tema de conversación con otros tantos fanáticos del cómic porque hay de gustos no para aventar al cielo y es bueno también que sepamos un poquito de todos para convivir entre todos amenamente ¿no? también. Así Exactamente es
1: y para poder también eso te da este aprendizaje y tolerancia y otras cosas que nos hacen falta ahora
0: da mucho eh mucha falta uh
1: -huh.
0: bien dicho amigo y qué, cuánta falta nos hacen tienes mucha razón y bueno amigos pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y les pedimos por favor que nos acompañen la próxima semana porque vamos a estar hablando de un tema muy muy mexicano ¿no? <ríe> hablaremos de este tema de dos a tres caídas güey y sin límite de tiempo bueno sí, en una hora no porque <ríe> es lo que tenemos de programa pero eh, estaremos hablando amigos de la lucha libre que es uno de los fenómenos culturales no solamente más representativos de nuestro país sino también uno de esos que une a propios y extraños güey llegar a la Arena a México sin conocer a nadie y salir con un buen de compras. Sí,
1: sí. Y desestresado porque ahí dejas todo. ¿verdad?
0: Claro, claro, y es una experiencia increíble también disfrutar de la lucha libre y por supuesto que son para muchos de nosotros de la vieja guardia, vamos a decirlo así, pues nuestros primeros superhéroes, ¿no? Tal vez hasta incluso antes que un cómic de Superman, ya sabías quién era El Santo y quién era Octagón, Atlantis y todos estos ídolos de el cuadrilátero y vamos a hablar exactamente. de ellos exactamente, la próxima semana, ¿verdad?
1: Así es, aprovechando el mes patrio. Así
0: exactamente, es, a celebrar otra. la cultura. Para celebrar nuestra cultura, hoy empezamos el mes patrio y la semana que viene vamos a hablar de estos personajes, amigos, de este fenómeno cultural que es la lucha libre de los cómics que hay, porque hubo cómics del santo y de Blue Demon, y también de las películas, memorabilia, en fin, todo aquello que ha habido la ya extinta, pero recordadísima por nosotros serie de El Santo de Cartoon Network que qué desgracia que no la tienes HBO de verdad, cero ahí, Tachi.
1: <risa>
0: <risa> y se va a poner bueno, que no amigos sí, sí, sí
1: se va a poner bueno
0: así que pues ya se lo saben amigos no se lo pierdan, aquí nos vamos a estar esperando como todas las semanas y así le damos inicio a nuestro muy hermoso mes de septiembre, mes patrio. Muchas gracias, amigos, por su presencia el día de hoy. Se despide de ustedes, Ding Dong, y allá tengo a... pues otro jefe de cuadrilátero, ¿verdad? Mi,
1: mi buen sí, sí, ya no hablemos de planetas que terminan con C-U-L-O. Sí. Y allá,
0: en las lejanías de Canadá, que parece que llegó del mundo pato, mi queridísimo,
1: mi queridísimo orc.
2: <risa> Nos estamos viendo. Y ya saben, de dos a tres caídas y sin límite de
0: tiempo. Así es. Así que ya saben, amigos, muchas gracias a todos por su atención y también recuerden que nos pueden ver en los archivos de YouTube y también nos pueden encontrar como formato de podcast en diferentes plataformas de streaming parecidas a Spotify. Y recuerden también, por favor, compartirnos aquellas otras plataformas y espacios que ustedes conocen para podernos encontrar. Estaremos más que encantados de poder estar ahí a su disposición. Y de nuevo eh, los vemos la próxima semana. Gracias a todos por su atención. Corre la, mi querido Ork.